1: Siellä oli vuosia ennen kuin me erottiin, niin mä olin yksi päivä kotona yksin ja tiskasin astioita. Ja kuuntelin samalla Jari Sillanpään kappale sattui tulemaan. En tiedä tuliko radiosta vai levyltä vai mistä tuli, mutta semmoinen kuin tässä kaikki on, jonka sanat menee suunnilleen niin, että mulle oletko koskaan se oikea ollutkaan, vaikka päädyimme yhteen aivan kuin luonnostaan. Ja sitten se jatkaa, että sun vierees jään paikkaan tuttuun ja lämpimään, tahdon en elää yksinkään, tässä kaikki on. Ja silloin mä rupesin itkemään. Mä tiskasin ja itkin ja tajusin, että jotain tässä nyt on, että kun tämä ei niinku ehkä tunnu siltä, miltä sen pitäisi tuntua.
2: Minä olen
3: niina, ja minä olen Aina. Ja tämä on Eropodi. Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista me lastemme jo aikoja sitten. Ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa. Tervetuloa Eropodin pariin ja kuuntelemaan tänään. Meillä on aiheena täällä sateenkaariperheet ja ero sateenkaariperheestä ja myös uusperheelämä sateenkaariperheessä ja vieraana meillä on Sonja. Tervetuloa. Tervetuloa Sonja. Kiitos. Sinä olet itse eronnut ja nyt elät myös uusperheessä, joka tämä uusperhe on myös sateenkaariperhe. Kertoisitko vähän, että milloin tämä ero tapahtui, jota sinä mietit silloin, kun kuuntelit Jari Sillanpäätä?
1: No tämä erohan on siis tapahtunut 15 vuotta sitten, noin. No niin. Eli siitä on jo aikaa. Kaikki on... Ehditty kokea.
2: (laughs) Ja myös käsitellä.
1: No kyllä, voisi melkein sanoa, että kyllä myös on ehditty asiat käsitellä.
3: Ja oliko tämä sun puoliso oli nainen? Puoliso oli nainen. Ja oliko tämä kuinka pitkä suhde ja oliko teillä yhteisiä lapsia?
1: No tämä, mä olen tämmöinen pitkien parisuhteiden ihminen. (laughs) Tämä suhde kesti kahdeksan vuotta ja meillä oli siitä, meillä on siitä suhteesta... Kaksi lasta, jotka nyt alkaa olla jo 17- ja 16-vuotiaat, mutta silloin kun tämä tiskauskokemus tapahtui, niin niin lapsia ei vielä ollut. Ja ja oltiin siinä vaiheessa parisuhdetta, kun pitää miettiä, että mitä seuraavaksi. Ja seuraavaksi otettiin koira, ja sitten muutettiin uuteen kämppään, ja sitten otettiin toinen koira, ja sitten muutettiin vielä uuteen kämppään – ja joka oli jo omaa eikä vuokralla, mm-hmm. eli mentiin eteenpäin koko ajan. Ja sitten tuota, ää, mentiin naimisiin, eli siis silloisen, reki, silloiseen rekisteröityyn parisuhteeseen, ja sitten hedelmöityshoitoihin ja sitten ensimmäinen lapsi, ja sitten toinen lapsi, ja sitten ero.
3: All right, okei, okay. eli pitkä tie oli sitten vielä edessä sen, sen biisin kuuntelun jälkeen. Miten tämä juridiikka vaikutti siihen teidän parisuhteeseen, sateenkaariperheitä koskeva lainsäädäntö?
1: No tuota, silloinhan tilanne oli ihan toinen kuin mitä se nyt on. Eli käytännössä oli ihan uusi juttu, että voidaan mennä rekisteröityyn parisuhteeseen, joka oikeusvaikutuksiltaan oli samanlainen kuin avioliitto. Mutta lastensuhteen ei ollut mitään. Eli ei ollut hedelmöityshoitolakia silloin, ei ollut... Mitään perheen sisäistä adoptiota ei ollut, puhumattakaan mistään äitiyslaista, ei, ei ollut mitään silloin. Ja, ja tuotani, meidän kohdalla se tarkoitti sitä, että kun ei ollut kielletty naisparien hedelmöityshoitoja, niin sit niitä sai tehdä. Mutta sitten sitä hedelmöityshoitolakia ruvettiin ajamaan silloin joskus tuota... Ö, 2002-2003. Ja, ja tota, me oltiin tehty äh, laittomassa tilassa <laughs> tuota, niin, <laughs> tämä meidän ensimmäinen äh, lapsi ja, ja sitten totani, pelättiin, että saadaankohan me toista tehdäkään. Ja, ja totani, sitten siinä tuli vähän kiire ja, ja totani, vähän ajateltiin, että no tehdään tähän perään sitten toinenkin. Ja niin me tehtiin. Ja äh, näiden lasten biologinen äiti on? Minun ekspuolisoni, kyllä. Eli mä en, yksikään lapsistani ei ole minun biologiseni.
2: Okei, mutta sä sait kuitenkin olla ihan täysvertaisesti mukana lasten synnytyksessä, heidän
1: elämässään. No sanotaan näin, että siis niin kauan kun kaikki on hyvin, niin kaikki on hyvin. Eli kun ollaan parisuhteessa, kun mennään neuvolaan naisparina ja silloinkin kun mentiin ja, ja, ja synnyttämään ja muuta, niin kaikki oli ihan täysin asiallista, mutta se piti aina... Niin myös käsitellä tietenkin henkilökunnan kanssa, ja että, että kuka minä olen, kun minä hänen mitään olen. Niin niin papereilla
2: tuo... sä et ollut virallisesti paper... mitään. No, lapsien suhteen, en, lapsi...
1: mutta, mutta hänen puolisonsa toki olin, tietenkin, Joo. kun oltiin, oltiin kerran rekisteröidyssä parisuhteessa. Että se paransi vähän sitä tilannetta, että me tultiin niin perheessä, se puoliso tuli näkyväksi, kun se voitiin rekisteröidä. Mutta, tuota niin, mutta, mutta suhteessa lapsiin, niin, niin sä olit edelleenkin virallisesti niin kuin ventovieras. Juontaja hurja. Se on aika hurjaa, jos ajattelet sitä, että sä laulat sille vatsakummulle ja. lauluja iltaisin ja, 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 ja sä, sä hierot synnyttäjän hartioita ja sä oot siellä, siellä synnytyksessä mukana ja leikkaat sen napanuoran ja sä peset sen lapsen, kun se syntyy ja se on ensimmäisenä sun sylissä ennen kuin se laitetaan siihen äidin rinnoille. Mm. Ja sä oot mukana siellä perhehuoneessa sairaalassa sitä synnyttämässä ja vaihdat vaipoja, kun toinen on väsynyt. Ja sen jälkeen se on ihan sitä samaa normaalia perheelämää. Mä oon ollut läsnä aina, mutta sitten kuitenkin, sitten kun tuli ne ongelmat, niin, niin, niin sitten mä en virallisesti ollutkaan yhtään mitään. Miksi te erositte?
2: Mihin se parisuhde sitten päättyi? Sulla oli etiäinen jo silloin
1: vuosia ennen. No mulla oli, joo, etiäinen on hyvä sana. Mulla oli etiäinen vuosia aikaisemmin, mutta mä päätin yrittää. Ja mun mielestä se oli vähän niin kuin velvollisuuskin yrittää, että, että hyvä parisuhde, miksi sen nyt tästä, että ei mikään ollut
2: vikanakaan. Ja ei se ruohoa aina vihreämpää aidan toisella puolella. Yritetään ole. saada tämä nykyinen. Mä tunnistan ton, että mä itse yritin saada sen nykyisen liiton toimimaan, ehkä vähän liian kauankin
1: yritin. Niin ja ehkä me yritettiin ratkaista sitä ulkoisilla seikoilla, muuttamisella, Joo. koiralla, lapsella, kun olisi pitänyt keskittyä siihen parisuhteeseen ja puhumiseen, koska Joo. ei mikään muu sitä pidä kuin yllä kuin mm. se, että parisuhdetta pidetään yllä ja sen eteen tehdään. Aina projekti
2: tämä mahtavia, sä pystyt keskittymään niihin projekteihin. No Sulla on aina jotain, mitä suunnitellaan. Tunnistan erittäin se on hyvin näin. ihan omastakin suhteesta. Silloin elitetään. koetaan,
1: että ollaan samalla puolella, kun on se suunnitelma ja tehdään sitä, toteutetaan sitä. Voi olla, siis minun suunnitelmahan oli se, että mennään naimisiin ja tehdään ne lapset ja eletään siinä omakotitalossa elämämme loppuun asti onnellisina. Ja sitten aina tulee lapsenlapset jouluna ja niin kuin just tätä tämmöistä, että joulut on tärkeitä ja sitten rippijuhlat on ja, ja, ja kaikki. Ja sitten se muuttuu. Se pitää ajatella uusiksi sitten kun erotaan. Yeah. Mutta sehän on kaikilla, ei se ole vain sateenkaariperheten asia. Mutta, mutta sateenkaariperheissä silloin varsinkin oli, oli näin, että oli tämmöinen parisuhteiden muodostamisbuumi, kun mentiin rekisteröityyn parisuhteeseen ja sitten oli vauvabuumi 2000-luvun alussa, kun heille tuli ja, ja se alkoi olla niin helpompaa ihmisille perustaa perheitä. Niin sitten tietenkin tuli se erobuumikin sen jälkeen. Ja silloin kun se erobuumi tuli, niin silloin ei ollut vielä perheen sisäistä adoptiota, eikä näitä äitiyslakijuttuja. Eli käytännössä ää, ei-biologinen vanhempi niin tuota, oli aika sen biologisen armoilla monissa kysymyksissä sitten. Ja, ja tota, jos oli riitaisa ero, niin se tilanne saattoi olla tosi vaikea. Mitä teille tapahtui sitten siinä tilanteessa? No meille tapahtui niin, että minä pidin itse itsestään selvyytenä, että totta kai se on niin, että puoliksi lapset, koska ne on meidän yhteiset lapset. Mutta ei tämä aina on niin yksi, tämä ei ole aina selvää, että se näin olisi. Ja, ja tota, kyllä se tilanne aika vaikea oli. Mutta äh, olisi voinut olla vielä vaikeampi. Mä olen nähnyt sellaisia sateenkaariperheitä, joissa... Äh, Yksi vanhempi on synnyttänyt yhden lapsen ja toinen vanhempi toisen lapsen. Ja sitten kun vanhemmille tapahtuu ero, niin lapset erotetaan toisistaan. Vaikka ne olisi ollut useita vuosia elänyt yhdessä, 24h, mikä on mun mielestä julmaa ja, mm-hmm. ja kauheata. Mutta sellaisiakin tilanteita on ja vanhemmilla on omat syynsä. Ja ei silloin ollut mitään lakia eikä ollut, ei ollut mitään turvaa, että, että tota, miten se voisi voinut mennä toisella tavalla. Tai ei synnyttänyt puoliso, ei biologinen vanhempi, on vaan saattanut poistua kuviosta ja ei ole sitten enää nähnyt lapsia koskaan, riippumatta siitä kauanko oli kuviossa. Toki on ollut monenlaisia järjestelyjä. On ollut tapaamisjärjestelyjä, on ollut niin kuin näitä joka toinen viikonloppujuttuja ja, ja muita. Mutta, mutta silloin mun mielestä perheessä se ongelma oli se, että lapsilla ei ollut minkäänlaista oikeusturvaa niin kuin sisaruksiinsa tai, tai tota, ei biologiseen vanhempaansa.
3: tuli sitten sun ex erimielisyyttä siitä, että kuinka paljon lapset on sun luona ja kuinka paljon hänen, hänen luonaan. Ja sä olisit halunnut, että teillä olisi ollut tällainen perinteinen viikko, viikko tai vastaava systeemi, mutta sun ex ei sitten ollut tähän halukas ja sit se tilanne taisi kärjistyä sillä
1: tavalla, että te ihan oikeusprosessiin päädyitte lopulta. Meillä se lasten tapaamiset järjestyy aina jollain tavalla silloin aluksi. Ja, ja tuota myös elatukset ja muut, että että vaikka se vaikeaa olikin, niin kyllä se aina jotenkin toteutui. No silloin oltiin tässä tilanteessa, jossa ei ollut mitään lakia eikä mitään. No sitten tuli tuli hedelmöityshoitolaki ja sitten sitä myötä tuli sitten tämä laki, joka mahdollistaa perheen sisäisen adoption. Eli, eli laki, joka mahdollistaa sen, että sä voit ö, adoptoida sun puolisosi synnyttämän lapsen. Mehän oltiin erottu jo silloin. Eli ei ollut mitään hyötyä tästä laista, mutta siellä oli semmoinen siirtymäaika, että jos lapsi on syntynyt ö, rekisteröidyn avioliiton aikana ja sitten on tapahtunut ero, niin biologisen vanhemman suostumuksella voidaan kuitenkin adoptio vahvistaa tälle toiselle vanhemmalle. Ja minä sitten... Tällä perusteella sitten tietenkin pyysin, että no, voidaanko vahvistaa, kun kerran saamme tämän turvan lapsille, että, että heillä on, on oikeus minuun ja, ja, ja tota, ne on niin tapaamiseen ja perintöihin ja mitä nyt kaikkea. Elatukseen
2: Sitä,
3: myös, ja
1: elatukseen niin. myös tietenkin. Ja myös
2: jos heidän äitilleen olisi tapahtunut jotain, niin...
1: Niin heillä olisi ollut Se joku sukulainen sitten. Olemassa. Tämä ei nyt sitten ollut ihan niin yksinkertaista, että tämä lupa olisi, olisi tullut. Ja, ja tota, hänellä oli syynsä varmasti, enkä minä niin syytä e, mitenkään. Mä sitten löysin sellaisen porsaanreijan sieltä adoptiolaista, että jos biologinen vanhempi vastustaa, e, että niin kun, tai ei, ei anna lupaa ja sitten tuota noin, niin se olisi kuitenkin lapsen edunmukaista vahvistaa se adoptio, niin, niin sitten tuomioistuin voi sen vahvistaa. Niin minä sitten haastoin hänet oikeuteen. Kuulostaa ihan kauhealta. Olen mm. kuullut myös tästä, että se kuulostaa kauhealta. Mutta käytännössä kysymys oli siitä, että kirjoitin hakemuksen oikeuteen, että kun lapsilla ei ole toista vanhempaa ja se biologinen vanhempi vastustaa – niin olisiko mitenkään mahdollista teidän vahvistaa minut vanhemmaksi, kun oikeasti olen vanhempi ja olen heidän elämässä ollut ja he käyvät minun mm. luona. Ja... Niin.
3: tämä on nyt niin kuin mielenkiintoinen juttu tai siis vähän kaksipiippuinen juttu tietyllä tavalla myös. Että, että siis toisaalta vaikka sanotaan, että, että niin kuin kaikin tavoin vältetään riitelyä, lapsille olisi tärkeää, että vanhemmat on, on niin kuin hyvissä väleissä eron jälkeen. Mutta sitten toisaalta, kyllähän se on niin, että niillä lapsilla on oikeus niihin molempiin vanhempiinsa. Ja, ja sitten mä ajattelen niin, kun itsekin olen siis eroperheen lapsi, että se on jo niin alun perin se ero on tietynlainen hylkäämiskokemus. Ja sitten jos siinä kävisi niin, että, että se ähm, ikään kuin pois muuttanut vanhempi, niin yhtäkkiä kokonaan katoisi elämästä tai olisi hyvin vähän siinä mukana. Ja, et, et kyllä, kyllä sille lapselle helposti tulee sitten sellainen fiilis, joka voi siis asia, joka tulee myöhemmin käsiteltäväksi. Tulee sellainen fiilis, että se ei välittänyt, että se ei niinku
1: taistellut.
3: Tämä on taistellut. Että ihan... kyllä toi on mun mielestä
1: asiallisesti tehty kuitenkin. Kiitos, että sä sanoit ton, koska hmm. se lohduttaa mua ihan hirveästi, koska mä olen kyllä saanut palautetta, että kuinka olen Riidan lietsoja ja, ja, ja kuinka, että miksi tämä on väärin. Mutta mun kannaltani se on, että ainoastaan kysymys oli siitä, että mä halusin olla... Vanhempi oikeasti mun lapsilleni, joita mm. mä rakastan ja joiden elämässä mä olen ollut alusta lähtien. Kyllä mä ajattelin sitä niinkin pitkälle, että mitä sitten jos mulla on vaikka myöhemmin lapsi, niin kuin nyt onkin, mm. niin mä haluaisin, että mun kaikki lapset olisi tasa-arvoisia keskenään. Että sitten kun mun, minusta aika jättää, niin ei tarvi riidellä, kun mä järjestin sen jo. Mutta se prosessi meni niin, että minä siis kirjoitin hakemuksen, että saisinko, kiitos, olla vanhempi lapsilleni, voisitteko vahvistaa tämän. Ja no siinähän sitten kirjelmöitiin. Ja, ja tota, niin, sitten siinä vaiheessa, kun se olisi mennyt oikeasti siihen, että meidän pitää oikeustaloilla tavata ja olla selittämässä tämä suullisesti tuomioistuimessa, niin eli niin sanotusti kalkkiviivoilla me sitten sovittiin se asia ja, ja hän antoi luvan adoptioon. Ja, ja tota, niin me tehtiin ö, elatussopimus ja, ja tota noin, niin, 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 si, sitten sovittiin nämä. Et kuinka pitkä tämä aika
3: oli siis sen teidän eron ja, ja sitten tämän sopimuksen välillä? Kuinka...
1: Viisi vuotta. Viisi vuotta. Okay. Viisi vuotta minä taistelin siitä, että saisin olla vanhempi lapsilleni.
2: Se on pitkä aika ja sitä pitää todellakin haluta. Mutta niin kuin sä sanoit mun mielestä tuossa alussa, kun me vähän juteltiin, että tuota... Satenkaariperheessä lapset eivät ole koskaan vahinkoja, vaan
1: niitä on ihan oikeasti haluttu. Ne on niin sanotusti tekemällä tehtyjä. Ne on tekemällä tehtyjä. Ei niitä niin kuin synny ilman sitä tekemistä näin niin kuin naisparien näkökulmasta, mutta myös miesparien näkökulmasta. Se ei ole mikään automaatio. Ja se tarkoittaa sitä, että, että sitä on suunniteltu ja haluttu. Ja Kysyitte, että, että, että tota, mitä eroa on Satekariperheellä normaaliin? No, ei paljon mitään, mutta, mutta se ero on, että kun sitä on pitänyt haluta ja joskus maksaa aika paljon rahakin niistä helmöhytyshoidoista. ja, ja, ja tota, todella niin kuin suunnitella se tilanne, niin, niin tuota, ehkä sitä sitten suhtautuu aika intensiivisesti siihen vanhemmuuteen myös. Onko tuolla vaikutusta siihen parisuhteeseen
3: myös? Sateenkaari, onko sul... tai siis ihan mitä jotain tutut on kertonut, tai, mutta mä vaan itse mietin sitä, että joistakin olen vain kuullut, että, että, just, että jos on tämmöinen pitkä lapsettomuus, tässä on eri, erilainen kysymys, mutta jos on ollut pitkä lapsettomuus ja sitten hedelmöityshoidot, sitten kun se lapsi tulee, niin tuntuu, että okei, että mitäs meillä nyt enää onkaan mitään projekt, niin yhteistä projektia, että, että keskitytään vaan siihen lapseen ja se parisuhde on ikään kuin unohtunut siinä.
1: Mä luulen, että sitä tapahtuu kaikille, niin. ihan, ihan riippumatta siitä, minkälainen perhemuoto on. Joo. Jos ei parisuhteesta pidä huolta, niin, niin, niin siitä, siitä ei ole pidetty huolta ja sitten käy niin.
3: Mä mietin myös sitä, että onko se lapsi ikään kuin ke- keskiössä siinä sateenkaariperheessä sen takia, että sitä on niin paljon odotettu. Tota... Että ranskalainen vanhemmuus <laughs> <laughs> ei
1: niin kuin näy siellä. Mitä se ranskalainen vanhemmuus se on? Se on sitä,
3: että... Että et lapset menee vähän siinä niin sivussa ja muuten se on se vanhem, vanhempien parisuhde. On se on Joo.
2: Jo. Ranskassa kuulemaan kasvatuksessa myös ajatus, että esimerkiksi sunnuntai-aamut on parisuhde aikaa, että lapset opetetaan sunnuntai aamuin olemaan kaksin, koska silloin vanhemmat voivat viettää. Kaksin tai yksin tai kolmin. Loistava ää, idea.
3: Makuuhonen on lukossa
1: tyyliin. Loistava no, idea. Jo, Mä en, siirtäisin sen ehkä sunnuntai-aamulta johonkin. Parempaa ajankohtaa, mutta,
2: mutta hyvä idea.
1: <laughs> ja, mutta
2: se ajatus vaan, että tuota, jääkö helpommin ehkä naisparisuhteessa tai homoparisuhteessa parisuhde huomioimatta, kun sitä lasta on niin kuin tietoisesti hankittu siihen niin
1: paljon. No, mä en pysty kaikkien puolesta tietenkään mm. puhumaan, mutta kyllä se ainakin tässä minun eroon päätyneessä suhteessa oli aika pitkälle niin, että, että tota, no, niin parisuhde niin väistyi ehkä vähän turvallisestikin sen lapsen, ensimmäisen lapsen ja sitten toisen lapsen syntymän tieltä. Että että se oli semmoinen turvallinen valinta. Ainahan on oikein olla hyvä vanhempi. Ja sitten jos sä teet sitä niin intohimoisesti, että kaikki muu unohtuu, niin niin se jää vähän sitten ehkä ehkä varjoon siinä. Mutta kyllä se se meillä ainakin jäi jäi pois se se parisuhteesta huolenpitäminen siinä kohtaa.
2: Joo. Tähän ihan me heterotkin olemme sortuneet. Miten sä sitten selvisit tästä erosta? Tämä taistelu lapsista niin sanotusti oli varmaan aika rankka kokemus myös sen parisuhdeeron, niin kun, että siinä oli ne kaksi isoa asiaa, niin Mimmäiset sun työkalut oli siihen?
1: Minähän olin ainoa, jonka piti aktiivisesti ylläpitää sitä suhdetta lapsiin, kun sitä ei muuten olisi ollut, mm. kun ei ollut mitään oikeuksia. Ja, ja tota, se on hirveän ikävää, että sitä joudutaan sanomaan taisteluksi, että mä koin itse, että mä en saa mitään, ellei mä koko ajan ole pyytämässä. Mm. Ja, ja sitten se tietenkin vaikutti meidän niin suhteeseen, että oli, oli niin vaikeaa, niin kuin nyt eron jälkeen monesti on vaikeaa muutenkin, niin mm. se ei niin helpottanut yhtään. Ja että lapset on joutuneet kokemaan sitä niin pitkään ja, ja niin, niin vaikeasti, että, että sitä vanhempien välistä kitkaa, niin... niin sitä on niin lähes mahdoton pitää pois lasten silmistä, vaikka kuinka yrittäisit, että en koskaan puhu mitään pahaa toisesta, tai jotta välttyisin puhumasta pahaa, niin en puhu sitten mitään. Ni, tai en puhu mistään muustakaan, mikä voisi niin tuoda sen tilanteen negatiiviseksi, mm. niin, niin se on lasten kannalta niin tosi vaikeaa. Ja mä on niin jälkikäteen mä olen miettinyt monta kertaa, että olisiko pitänyt olla taistelematta sitten. Mm. että olisiko se ollut sitten kuitenkin lapsille helpompaa, vaikka että ne ei olisi enää nähnyt mua, koska he olivat pieniä ja he olisivat voineet vaikka oppia elämään ilman. Mutta minä en tietenkään, kun, mm. kun minä niin kuin olin ollut siellä jo, mutta ehkä siinä tuli sitten se,
2: aina niin kuin, että
1: minä en halunnut hylkäämiskokemusta heille mm. itsestäni, Ni, niin se sitten valitettavasti johtu, johti siihen, että että tilannetta piti kuvata sanalla taistelu.
2: Mun millaisia työkaluja sinulla oli itselläsi tässä käytössä, niin että itse selvisit tästä tilanteesta?
1: Se oli tosi rankka tilanne ensinnäkin. Tämä oli siis rankka. No se mun osalta ilmeni niin, että, että mä en pystynyt nukkumaan, enkä mä pystynyt syömään. Ja no, nukkuminen oli ratkaistavissa pillerillä, että pystyy nukkumaan edes jotenkin. Mutta syömistä mä en pystynyt ratkaisemaan mitenkään. Ja se johtui, johti siihen, että mä olin itse asiassa parin kuukauden jälkeen aika simpsakassa kunnossa. Ja olin tietenkin tyytyväinen tästä, tästä mutta tota, jossain vaiheessahan sitä ihmisen pitää... Joo. syödäkin ja, ja, ja niin kuin palata johonkin arkeen. Ja tota, mulla oli yksi perheystävä joka myös oli eronnut samoihin aikoihin ja, ja tota, en muista kumpi ehdotti, mutta mentiin yhdessä tämmöiselle eroseminaarille, joka oli siis hetero-eroseminaari, mutta who cares? Mm-hmm. Äh, mentiin sinne kuitenkin ja, ja tota, noin, niin se oli hyvä. Mä voin suositella eroseminaaria kaikille eronneille ja vaikka jos vielä eronnutkaan, niin kannattaa käydä silti. Se oli sillä lailla hirveän hyvä, että siellä mä opin, että, että tuota, ero aiheuttaa tiettyjä tunteita usein tietyssä järjestyksessä, mutta ne voi olla tietenkin myös eri järjestyksessä. Siellä voi olla shokki, kieltäytyminen, mm. niin ymmärtämästä suru, viha, yeah. sitten niin hyväksymisen tunne ja, ja, ja pikkuhiljaa ajattelu. Ja näin. Ja, ja ne käytiin kaikki läpi niin kuin juurta jaksain vertaisryhmässä. Ja ne palasteltiin pieniksi palasiksi kaikki tunteet ja analysoitiin ja jauhettiin. Niin kuin monen, niin kuin, olisikohan se ollut ehkä kahden kuukauden aikana? Joo. Kolmen kuukauden
2: aikana. Se on 10-11 kertaa tällä hetkellä ne eroseminaarit, ne kestää sen viikkomääräisesti.
1: Joo. Joo. Ja, ja tota, se oli tosi hyvä, että se, se helpotti mua tosi paljon.
3: Sä sitten tapasit sun uuden kumppanin?
1: Siihen aikaanhan ei ollut mitään tindereitä, mm. mutta siihen aikaan oli internetti. No niin. Ja silloin oli semmoinen kuin Deitinet, joka oli, oli tota varsinkin sateenkaariväen suosiossa. Ja siis ihan olin laittanut ilmoituksen ja hän ja tota vastasi ja, ja sitten ruvettiin kirjoittelemaan ja ja tuota, sitten kun tavattiin, niin todettiin, että tässähän tämä oikeastaan olikin, eikä todettu.
0: <tiöntiä> me,
1: se jatkui niin, että, että me, me tavattiin ja käytännössä me sen jälkeen ruvettiin seurustelemaan täysin eksklusiivisesti ja ollaan sillä tiellä edelleenkin nyt yli 13 vuotta. Ja sitten me mentiin rekisteröityyn parisuhteessa, joka muutettiin avioliittoon tuossa sitten myöhemmin, että. Että, ja, ja, ja tässä on sitten puhuttu tässä suhteessa <laughs> niin paljon asioista, että, että toivottavasti ei, ei päädy eroon. Onko teillä lapsia? Meillä on yksi yhteinen lapsi, meidän iltatähti ja, ja totani, minun isompien lasteni, pikkuveli, ja, ja, totani, jonka biologinen vanhempi minä myöskään en ole. Ja, totani, mutta hän, hänet minä olen siis adoptoinut perheen sisäisellä adoptiolla ja, Tähän vielä semmoinen muistutus, että nykyisinhän naisparien ei-biologinen vanhempi voi tunnustaa äitiytensä neuvolassa jo. Eli ei tarvitse käydä adoptioprosessia, ei tarvitse käydä sosiaaliviraston syyniä, ei tarvitse käydä psykologilla eikä tarvitse olla lääkärintodistustakaan
3: enää. Eli onko se prosessi periaatteessa lähes sama kuin heteropareilla?
1: Se on käytännössä sama. Niin, ja se pätee siis myös eroon? Joo, kyllä. Joo, kyllä. Eli avioliitto ja rekisteröity parisuhdet tarkoitti sitä, että lusikat jaetaan tasan samalla tavalla kuin heteroillakin. Ja nyt sitten kun lapsi on adoptoitu perheen sisäisellä adoptiolla tai hänet on tunnustettu, tunnustettu. että hänellä on kaksi vanhempaa, niin, niin silloin lapsella on ö, samanlaiset ö, oikeudet kuin muillakin lapsilla, mikä tarkoittaa vanhempien kannalta sitä, että erot riidellään samalla tavalla tasa-arvoisesti nykyisin kuin mitä heterotkin riitelee.
3: Haluaisitko kertoa vielä teidän uusperheen tarinasta?
1: Joo, eli äm, noin ä, vuosi eron jälkeen tapasin nykyisen vaimoni ä, ja sitten ruvessimme seurustelemaan. Otimme hänet hyvin varovasti mukaan lasten elämään. Tässä vaiheessa lasten tapaamiset pyöri, pyöri jollain tavalla ja, ja tota, niin, sitten hänestä tuli niin kuin osa meidän... Hän oli mamman, mamman ö, tyttöystävä sitten jossain vaiheessa. Lapset, kaikki sun lapset kutsuu sua mammaksi. Kyllä, minä olen mamma, ylpeä mamma. Ö, eli hän, hän tuli meidän elämään sillä lailla pikkuhiljaa. Ja, tota niin, ja, ja sitten hän sitten muutti jossain vaiheessa kokonaan niin kuin asumaan mun luokseen. Ja, ja sitten siinä vaiheessa me elettiin jo ihan, ihan niin kuin, tavallaan perhe-elämää. Ja, ja tota, se on ollut selvää, häntä on kutsuttu etunimellä, että hän ei ole niin kuin, äiti tai mamma, vaan vaan häntä kutsutaan etunimellä. Mutta kyllähän samalla tavalla lasten elämässä oli, oli, että samat lomamatkat, samat aamupuurot, samat pyykkivuoret, samat saunaillat koko koko perheellä silloin, kun lapset oli pieniä. Että jos ajattelee, että lapset on olleet neljä ja kolme, kun he nyt on. 17 ja 16 ja koko tämän ajan mun vaimoni on ollut tai puolisoni silloin alun perin, niin on ollut mukana meidän perheelämässä, niin kyllähän hän on niin kuin jo – Tavallaan osa tämän perheen niin kuin peruskamaa ollut koko ajan.
2: Hän Mut... on enemmän
1: kuin tuttu. Hän on enemmän kuin tuttu, näin <laughs> täytyy <laughs> sanoa. Ja hänen panostuksensa perheeseen on ollut paljon suurempi kuin pelkällä tutulla. Mutta ymmärrän senkin, että, että esimerkiksi teini iässä niin, niin tota, on luonnollista, että lapset lup- rupeavat kipuilemaan kaikenlaisten perhemuotojen kanssa. Ja oli lohdullista kuulla tästä podista, kuinka paljon sitä kipuilua on niin kuin uusperheissä, että, että ne ei niin kuin synny itsestään. Ja ja, ja, tota, ja se perheytyminen on, on niin mielenkiintoinen konsepti tässä, että, että, tota, että, että miten se tapahtuu, kun ei se synnyt tekemättä. Oliko sun vaimolla lapsia ennen kuin te tapasitte? Ei ollut. Ei? Ei. Tämä on meidän yhteinen projektimme. Okei, meidän tämän. rakkautemme hedelmä. Ketä teidän uusperheeseen kuuluu? Meidän uusperheeseen kuuluu äh, minä, minun vaimoni, äh, meidän yhteinen... Lapsemme, joka on siis hänen synnyttämänsä, mutta minun myös juridisesti, eli meidän yhteinen lapsi. Ja sitten meillä on kaksi teini-ikäistä lasta minun edellisestä liitostani, jotka eivät ole minun biologisia lapsia, mutta ovat minun juridisia lapsia, jotka olen adoptoinut. Selvä.
2: Tämä poikkeaa siis heteroperheen ja sateenkaariperheen välillä, että pidemmät tittelit.
1: Niin, täytyy sanoa aina, että oliko joku nyt jonkun biologinen. Siis minulla sillä ei ole, minulle sillä ei. ei mitään väliä. Mutta tuntuu siltä, että kaikille muille ihmisille on hirveän va- niin tärkeää määritellä se, että oliko nyt joku jonkun biologinen vanhempi vai ei. Se on aika ikävää. Mun mielestä... Perhe syntyy rakkaudesta Nimenomaan. ja siitä, että sä olet vaihtanut niitä vaippoja sieltä ja olet laittanut ne aamupuurot ja olet puhaltanut haavaa ja ostanut jäätelön ja, ja leikannut sen tukan huonosti. Ja, ja <laughs> ottanut vastuun siitä lapsesta. Se on mm. just näin.
2: Ja kantanut sitä vastuuta.
1: Ja sitä tekee myös nämä uusperheiden toiset puolisot. Vaikka lapsi ei sitä aina ymmärrä, niin sitä vastuuta on kantamassa muukin kuin se, joka on se mamma tai äiti. Tai joo, no siinä ehkä voisi sanoa, että sen biologisen
3: vanhemman velvollisuus siinä uusperheessä on mun mielestä muistuttaa ja vähän nostaa sitä, sitä tota uusperheen joo. äitiä tai isää, joka ei ole se biologinen vanhempi ja sanoo, että hei vitsi, että teet hyvää työtä ja olet, mm. jaksat tää, kaiken. Ja...
2: Joo, kyllä. Mutta tämä on varmasti ihan sama heteroperheessä kuin sateenkaariperheessä. On eli, varmasti joo, Eli joo. uusperheessä biologisen vanhemman tehtävä on antaa myös vastuuta. Ja niin kuin Sen lapselle näyttää myös, että hei, minä luotan tähän toiseen henkilöön ja mä haluan, että, että sä myös niin kuuntelet häntä ja hän
1: kantaa sinun vastuustani myös. Niin, että arvostan. myös sinä voit luottaa. Kun mm. Minäkin luotin, mm. että se on hyvä tyyppi, kun mä kerran sen kanssa olen, että teilläkin voi olla hyvä suhde. Mm.
2: Just ihan hiljattain tämmöisestä uusperheestä, ihan tämmöinen heterousperheestä tilanne, missä tota bonusisä niin sanotusti sano avopuolisonsa biologiselle lapselle jotain ja tein, niin sit siihen laittoi Ei mun tarvi sua totella sä, että on mun isä. Niin mitä tämmöinen tilanne, niin että on tosi vaikeita tilanteita ihan, ihan, että oli siellä kaksi äitiä tai kaksi isää tai isä ja äiti niin sanotusti. Mutta kyllä siinä niin nimenomaan sitten biologisen vanhemman pitää niin pystyä, että hei, asettua siihen
1: taakse. Tämä ihan sama on kuultu myös meidän perheessä, mutta lasten biologinen vanhempi ei ollut paikalla tukemassa kummankaan uusperhe vanhemman vanhemmuutta. Eli eli tämä, minkä sä äsken kerroit, jos meillä olisi vierekkäinen vanhemmat, jotka ovat biologisia ja sitten täällä on nämä boonukset, niin se biologinen on yleensä läsnä ja sitten se voi tukea sitä. Mutta minun tilanteessa, mähän en ole biologinen vanhempi ja jos lapsi tulee minun luokseni, enkä mä ole biologinen, eikä myöskään niin. minun puolisoni, vaimoni, eli heidän bonusvanhempansa ei myöskään ole biologinen, niin kyllä tää on kuultu monta kertaa, että ei teillä ole mitään oikeutta sanoa. Mulla on ehkä vähän enemmän, vähän silleen tottumuksesta, mutta sillä toisella nyt ei ainakaan ole mitään oikeutta sanoa.
2: Toi oli muuten hyvä havainto. Mä että kun mä ajattelin tätä tapahtunutta, niin, käsi se, niin jos mä sitä sinun näkökulmasta, niin mä ajattelisin, että sä olit siinä se biologinen vanhempi, vaikka sä se adoptoin, mutta sä oot se juridinen vanhempi. Eli jos nyt niin kuin käytettäisiin biologi- se mamma aina. Sä oot niin. se mamma siellä perheessä, niin en mä ajatellut, että tässä niin lähtisi vielä tälleen. Mutta teini tosi voi varmaan tehdä tästäkin Näin lapsetkin vielä.
1: kokee. Että kyllä, kyllä mä niin kuin, ne tietää, että mä olen biologinen vanhempi. Kyllähän tämmöiset asiat keskustellaan mm. sitten, kun se on mahdollista. Se on niin kuin ihan, ihan selvää, no. että se pitää selittää, miksi sulla Ei biologisesti, on sinulla ei voi olla kahta. Niin, <laughs> <laughs> mutta, mutta tuota, niin se, että mä olen ollut aina heidän vanhempansa ja mulla on aina ollut niin kuin Täällä minun kodissani sitten se, se päävastuu, niin, niin kyllä lapset sen ymmärtää. Ja, ja meillä on tietenkin vielä se hyvä puoli, että kun minun niin puolisoni on pysynyt samana koko ajan, niin sitten tavallaan siellä ei ole tullut vaihtuvuutta siihen elämään. Että kyllähän kuuluu kaluston niin kuin vanhan kuin että että teinikin sen ymmärtää.
2: Toivottavasti. Sun vaimos varmaan arvostaa tuota, että kertoisit <tum> tuntuu, tuntuu, että
1: teinien elämä on ihan, ihan omanlaistansa ja tunnen itseni nojatuoliksi hyvin usein heidän kanssaan. Mutta, mutta uskon, että se menee ohi ja varmaan parempikin suhde löytyy. Millaista
2: teidän uusi perhe-elämä on? Millaisia tuota perheytymiskeinoja te käytitte sit
1: niinku siellä alussa? Silloin alussahan meillä ei ollut tätä meidän pikkusta vielä ja ja silloin se oli enemmän semmoisia asioita, jotka pyrki ylläpitämään sitä suhdetta, joka ensisijaisesti minulla, mutta tietenkin myös mun puolisolla on lasten kanssa. Ja ja koska välillä oli sellaisia aikoja, että tapaamisten järjestäminen oli todella vaikeaa, eli saattoi olla pitkiä aikoja, että että ei nähtykään säännöllisesti tai tai ollenkaan ja ja nämä oli vaikeita, niin ne, ne piti olla ne keinot sellaisia, että miten sä kuitenkin ikävöivän lapsen otat vastaan niin, että se niin voisi viettää semmoista hyvää aikaa eikä vaan niin elää siinä Kauheessa tunteessa, että sä oot ikävöinyt ja sit sulla on ikävä sitä äitiäkin sitten ja, mm. ja sitä ristiriitasta tunnetta. Niin meillä oli tämmöisiä keinoja, että, että tota, oli aina vähän jotakin herkkuruokaa, mitä yhdessä syötiin viikonloppuisin ja, ja aina kynttilät laitettiin ja, ja, ja vanhempi lapsi oli niiden erikoistunut sytyttäjä. Tietenkin hänellä oli eri oikeus kynttilöiden sytyttämiseen aina ja se oli tärkeää, että on kynttilät pöydässä. Ja nuorempi lapsi taas kirjoitti menukortin sitten, kun oli se aika, että päästiin parvekkeelle syömään meidän kesäravintolaan, niin hän aina kirjoitti, että tervetuloa kesäravintolaan, ja sitten kirjoitti siihen, että mitä meillä on ruuaksi ja, ja, ja tota, katettiin pöytää, ja niin kuin tehtiin siitä sellaista ilosta hetkeä vähän erikoista. Special
2: juttuja, jotka on vain mamman luona.
1: Niin, semmoisia, ja jotka on jo. vain mamman se on luona.
3: Haskaa, että niiden ei tarvitse olla mitään sen kummallisempaa, mutta siis tuo kynttilöiden sytyttäminen, että se on tosi kaunis ja niin kuin kiva ja jää mieleen varmasti. Että meillä oli aina siellä
1: ja tästä niin. tämmöinen mun aivan sydäntä lämmittävä muisto on, että, että tuota, kun mun lapseni sitten myöhemmin, monta vuotta myöhemmin, kun kaikki on jo ihan erilaista ja rauhoittunutta ja muuta, niin kertoo mulle, että niin meillä oli silloin ne kynttilät. Ja mm-hmm. hän saattaa kertoa, että se oli kivaa, että, niin. että kyllä ne sitten muistaa kuitenkin.
2: Niin ja toihan voi olla ihan hauska juttu sitten joskus ehkä myöhemmin, kun lapset on jo isompia, tulee kyllään, niin sytytetään niitä kynttilöitä vielä
1: ja se, tiettyjä tietenkin perinteitä. Mulla on ollut mun perheessä vahvoja jouluperinteitä ja sitten aina kun he on jouluna mun luona, niin sitten on ne samat perinteet. Ja, ja. ja, ja lapset kasvaa siihen, että ne osaa odottaa sitä ja, ja on, on niinku, että et ne saa niinku hyvää mielihyvää niistä samoina toistuvista rutiineista. Niin Kyllä. yksinkertaista se on.
3: vielä kiinnostaa yksi asia. Että onko tämä uusi perhekuvio jotenkin helpompi tai erilainen, kuin kaikki on naisia?
1: No siis, jos menkätään samaan se... aikaan, niin sehän on <tos> aivan <alo-hämpä
3: tos> <ja tos> onko se sellainen hirveä catfight vai? <tos>
2: <tos> <tos> ja mut, siis me ollaan puhuttu paljon näistä nyksistä ja eksistä ja eksien nyksistä, niin miten sun eksännyksän kaikki nämä, niin miten ne vaikuttaa teidän uusperheen elämään sitten? Tässä on...
1: hetkinen nyt eksen nyksennä. <laughs> <laughs> tota, missä mielessä lomat ja sellaiset. Ka- kaikki
2: siis semmonen niin kuin että onko siinä jotenkin onko se helpompi se
1: kommunikointi
2: sitten kun kaikki on
1: naisia vai onko se vielä vai Ei ole, en mä usko. Ei, ei ole kokemusta siitä, että se yhtä Joskus tuntuu, että, että tota miehet on sillä lailla ää, niin simppelimmin ajattelevia, että ne ei niin kuin lähde ihan, ihan niin kuin lapasesta niiden tunneelämä aina. Että et <tosilta> ehkä. Tämä saattaa... Anteeksi kaikki miehet. Joo, tämä saattaa anteeksi nyt olla. oma yleistykseeni. Mutta <tosilta> niin. näinhän tässä helposti mennään. Siis, no. Onko se niin. helpompaa, kuin kaikki on naisia? En mä usko. En mä usko, että se on... Välttämättä sen vaikeampaa, mutta ei se ainakaan varmaan helpompaa ole, koska sitten niitä ihmisiä, jotka takertuu jokaiseen yksityiskohtaan ja jaksaa jankuttaa jostain pikkuasioista ja sä et nyt ottanut huomioon mun tunteita ja kyllä nyt väärin sanoit tällä lailla, niin niin, sitten kun niitä on kaksi, niin niin jos se jankutus jatkuu. Ja parhaimmillaan, no joo, mutta no, sitä kannattaa välttää. Että, 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 on, on. Minun suositukseni on, että lasten asioista sovitaan mielellään jollakin toimivalla kommunikaatioyhteydellä puhelimitse tai viestitse niin, että siinä ei ole useampaa ihmistä, vaan ne, jotka ovat ne eronneet, niin ne niin hoitavat sitten nämä kaikki ympäröivät bonusihmiset, että se on helpompaa mun kokemuksen mukaan. Että ei kannata yrittää niin, että joo joo, sovi vaan suoraan sen toisen kanssa, eihän siitä mitään tule.
2: Sonja, mulla jäi ehkä yksi asia niin kuin päällimmäisenä tästä koko keskustelusta. Paljon hyviä ajatuksia, paljon koskettavia ajatuksia. mä edes laskenut, kuinka monta kertaa mä olin kananlihalla ja liikuttunut näistä asioista, mutta vaikka se ei kuulosta kivalta sanoa, että sä oot joutunut taistelemaan sun lapsistasi ja oikeuksista heihin ja heidän oikeuksista sinuun, niin mun mielestä se on tosi hieno asia, että sä et ole niitä. Tiedän ihmisiä ja tunnen, jotka kipuilevat lapsuuden hylkäämiskokemusten kanssa vielä tässä 40 iässäkin, että tota, hatunnosto sille.
1: Kiitos. Mä oon tätä asiaa miettinyt niin monta kertaa, kun mä tiedän kuinka paljon tuskaa se on aiheuttanut niin kuin kaikille. Ja mun lohtu oli se, että mä olen aina itse kokenut, että mä olen toiminut oikein. Ja että mä en aiheuttaisi sitä hylkäämiskokemusta lapsille. Ja sit mä aina ajattelin, että ehkä ne sitten joskus aikuisena ymmärtää.
2: Kyllä ne ymmärtää sen vielä. Ja varmasti.
1: Kiitoksia, Sonia No, äkkiäkös tän siinä voi Tule
0: sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.